0: Bienvenidos al tercer programa de la sección Al Desnudo de la revista digital Hablemos de. Hoy vamos a conversar sobre incendios forestales. Mi nombre es Belén.
1: Y yo soy Andrés.
0: Y, y esto, es esto es Al, al Desnudo.
1: Desnudo. No, Nuestro invitado del día de hoy es Darío Sisa, ingeniero ambiental por la Universidad Técnica de Cotopaxi. Fue pasante en el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología Inami en Quito, técnico de calidad ambiental en la prefectura de Cotopaxi, auditor de empresas privadas como Holzin, Novacero, Sedal y Don Diego. Actualmente cumple sus funciones como consultor ambiental independiente.
2: All the
0: antes de empezar a hablar sobre incendios forestales, vamos a ver seis datos curiosos sobre los mismos. La mayoría son causados por el hombre. Ciertas condiciones climáticas pueden empeorarlos. Los incendios forestales queman más de 485 mil hectáreas a nivel mundial no solo se usan para contenerlos, no solo se usa agua para contenerlos, no siempre son malos para el medio ambiente a largo plazo y pueden resucitar después de que se los creía extinguidos. Darío, muchas
1: gracias por aceptar la invitación a nuestro tercer programa de este podcast eh, que se llama El Desnudo, aquí hablamos las cosas tal y como son, a calzón quitado, así que bienvenido.
2: Buenas, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar en estos programas en donde se puede hablar de temas en el que nos incluye a todos y especialmente que nos afectan también, como es el caso de los incendios forestales.
0: Bueno, para quienes se van conectando, eh, no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales eh, en Instagram o en Facebook como Revista Hablemos De. Igual en nuestras redes personales, eh, Andrés como Andrés Duarte G y a mí como Belu Batecalde en Instagram.
1: Darío, tal vez puedes dar tu cuenta de Instagram o de Facebook para que te sigan también. Claro, eh,
2: me encuentran en Facebook como Darío Sisa eh, y en Instagram como... Igualmente como Darío o Siza, no hay ningún inconveniente.
1: Bueno, como habíamos mencionado, hoy vamos a hablar sobre los incendios forestales. Queríamos que nos cuentes un poco de, para ti, cuál es el concepto de incendio forestal, cómo se da y, y eso.
2: Bueno, un incendio forestal es una acción en la cual eh, intervienen factores tanto de, creas de, de creación antropomórfica como de forma natural. Eh, los incendios forestales, la mayoría en su 90 o eh, 95% son ocasionados eh, por las acciones del hombre. Y,
1: ¿Cuál es, ¿Cuáles son esas acciones? Por ejemplo,
2: eh, los principales que tenemos es la, la gente que tal vez deja colillas sin apagar. En ¿Las fogatas zonas, de los campamentos? Exactamente, fogatas sin apagar… Eh, también podemos hablar de que son botellas eh, de grueso milimetraje dentro de rotas en los, en los bosques que pueden ocasionar un efecto de lupa y pueden encender lo que es la, la materia orgánica que se encuentra seca. Especialmente eh, podemos observar este tipo de situaciones en los meses de julio, agosto, en la época seca que se encuentra dentro de nuestro país y que se generan violentamente a veces o pueden también ser causadas por acciones de la naturaleza como caída de rayos, eh, que lo normalmente es más complicado que se puedan generar. O sea, no
0: exactamente va a caer el rayo donde la naturaleza esté más seca y va a provocar el incendio.
2: Claro, es un, es, es, se pueden dar, pero es un poco menos probable. Menos probable ya que los, la mayoría de los incendios forestales que se han dado dentro del país son eh, más provocados, tal vez eh, por eh, agricultores que queman hojarascas, desechos de, de cosechas, que se les sale de control. Es por eso de que las autoridades, los municipios de cada cantón eh, tienen como responsabilidad ejercer controles en este tipo de situaciones para evitar este tipo de incendios antes de que se generen.
0: Justamente este año iniciamos con un mega incendio en Australia Que fue como que, ¿por qué, por qué el, 20, el 20, 20 20 20 empieza fue, 2020 empiezo así? Sorpréndeme 2020 Bien, 20, bien y, sorprendidos y, y, no, y, nos, eh, y nos sorprendió con el incendio forestal Y bueno, y lo de la guerra de Irak y Estados Unidos Pero, ¿por qué crees que eh, se provocan? ¿La gente lo hace a propósito o lo hace de forma de decir Ok, voy a quemar y lo puedo controlar? Uh
2: -huh. y, eh, Australia es un caso especial eh, las condiciones climáticas de la zona en la que se encuentra, el tipo de vegetación que tiene, eh, se da para, provis para que se den este tipo de incendios de forma natural. Ellos eh, tienen una gran cantidad de, de bosques eh, de eucalipto y como sabemos, el eucalipto eh, proviene a hacer y a secar lo que es el terreno. Así que tenemos menos humedad en el suelo, tenemos bastante cantidad de, de maleza seca, eh, las temperaturas alcanzan hasta más de 40 grados en, en sus zonas, eh, existen tormentas eléctricas dentro de sus sistemas climáticos que dan la, la fórmula perfecta para poder que se dé los incendios naturales. Yeah. Yeah. Los aborígenes utilizan hasta los mismos incendios para poder eh, conseguir hasta comida, pero eh, como te digo, el caso especial de esa, de esa zona es de que se dan naturalmente. Ese es un caso especial y más lo del cambio climático, la, la diferencia de temperaturas, hace de que se hagan mucho más fuertes que ese, como los que sucedían hace 100 años. Mayor... Por eso es
0: que no se salía de control y no podían controlar. Exactamente, exactamente.
2: En Australia, y, y como podemos ver en Estados Unidos, en la parte de lo que es el desierto de Sonora, eh, el Valle de los Muertos, podemos ver ahí que existen casi las mismas condiciones y también existen ese, ese tipo de incendios en la parte de lo que es California, de, de, de en Estados Unidos, para poder darle más o menos una idea de que la, hay que, que generar las condiciones perfectas para poder hacer estas es, estos incendios que se generan solos.
0: No, o sea, no es como aquí que queman por… quemar o sea, el...
1: Claro, aquí, aquí parece que sí va a ser la mayoría solo hechos por el hombre. Claro,
2: eh, las condiciones las condiciones del páramo que es húmedo, eh, podemos, podemos ver de que es casi imposible de que se pueda generar un incendio con estas condiciones. Pero que se lo puede realizar, se lo puede hacer. Pero la mayoría es causadas por el hombre. Hay una práctica que tienen los, los agricultores, las, los campesinos, en las cuales es que ellos mismos realizan lo que es la quema de un pajonal. ¿Para qué? Para que vuelva a rebrotar.
1: Claro, justo, justo eso te quería preguntar, ya que volviste a topar el tema es que tú dijiste que a veces se le sale de control. Entonces, ¿cómo? O sea, porque quizás alguna persona que nos está escuchando eh, maneja este tipo de actividades agroindustriales. Eh, eh. Agrícolas, agrícolas, especialmente.
2: Especialmente es lo que son agrícolas, lo que son de pastoreo, yeah. en la situación de ganadería. Porque...
1: Y estas personas, eso te justo te iba a preguntar, ¿cómo podrían hacer o qué deberían hacer para que no se les salga de control el fuego?
2: Primeramente sería
1: no quemar. La o sea, no es, no es recomendable.
2: No es recomendable, es una práctica ancestral, es una práctica que se realiza desde hace muchos años. en esta, Y que creen que funciona. Y que creen que funciona. El, por lo general, al quemar eh, un bosque, al quemar un pastizal, al quemar un, un, un pajonal, se genera lo que es carbón. Yeah. Y esto se, se, se mezcla dentro de la tierra, sirve como un tal vez una, una cura para las si es que existe alguna bacteria, alguna enfermedad, pero también hay su parte negativa de que erosiona el suelo y se viene a disminuir la calidad de este suelo. En el Ecuador existe lo que es el, la parte hasta donde, el tope hasta donde tiene que llegar la agricultura, que es hasta más o menos los 3.400 metros. Pasado a los 3.400 metros, es como zona conservable para fuentes de agua, porque si quemamos los pajonales, ya no hay páramo, estamos, no hay páramo y, y sin el páramo no hay retracción de, de agua, se, se, se secan los ríos, se secan las, las quebradas, se disminuyen los caudales, ejerce un… es, un, eh, es como las fichas de nómino,
0: es como que, es que le quitamos la esponjita natural de la tierra. Exactamente,
2: porque la, eh, no sé, la paja no podemos volver a sembrarla, eh, tiene unos mecanismos simbióticos de que si, es que si no existe, eh, todos hemos ido al páramo de que no hay unas como esponjitas, como decías, sin esas esponjitas que están correlacionadas con, el, con la paja, la paja tú no puedes volver a sembrarla y ni puedes volver a recuperarla.
0: O sea, no es que voy a hacer mi terrenito y voy a sembrar paja.
1: Exactamente, no se puede,
2: ah. no se puede, no se puede.
1: Siempre ser? se aprende algo nuevo, <risa> sí. yo te juro que creí que, o sea, tú sembrabas paja, pero no, no, no. Yo no, te no. o
0: sea, es, que botaba así como el césped, es, que exacto, le botar sí. aquí y siga creciendo.
2: No, no. La, son, son organismos, como les digo, son organismos simbióticos que el uno no puede vivir sin el otro. Uh
1: -huh.
0: Ah, ya, yeah. pero... Pero ¿y
1: si llevo los dos? O sea, ¿me llevo la esponjita y me llevo la paja? ¿Puedo sembrar? ¿O ya, tiene también ver, condiciones, condiciones climáticas?
2: Son condiciones, son condiciones especiales en ese tipo de, de plantas porque necesita altura, necesita la temperatura, uh -huh. necesita eh, diferentes tipos de nutrientes. Eh, puede puede de que el, la, la esponja genere eh, un tipo de nutriente que le da a la paja uh -huh. ¿ya? y la paja le da le devuelve. Ya, pero pero eres, si es que no hay tú, las condiciones del suelo, Ajá. No, ni Ninguna la una de ni la dos. otra puede generar
1: Claro, en este caso, como quemaron, tú dijiste, se hace carbón, ahí ya no podría sembrar, ¿no es cierto?
2: Claro, porque ya se disminuye la calidad de del suelo, suelo. existe uh -huh. una erosión de ese suelo y no se puede regenerar. Una paja más o menos de un metro eh, tiene, tiene más o menos una vida de casi 50, 60 años. Uh -huh. ya. Imagínate el tiempo que le toma a una paja generar un centímetro.
0: Mucho tiempo.
2: Exactamente. <risa> un metro genera en 50, 60 años. Un centímetro es, es bastante tiempo. Es una, como les decía, es una práctica hecha por los agricultores y ganaderos que tienen sus, sus rebaños de, de, de ganado en el parque ¿Pero esto
0: tiene eh, evidencia científica de que quemar regenera la tierra? ¿O ellos lo hacen por la práctica? No de No regenera que aprende... la
2: tierra. Lo que hace es de que la, los brotes más, eh, más viejos de la paja
0: yeah.
2: se, se eliminen y vuelva a rebrotar. ¿Eso y, creen ¿O, y, o eso pasa? Eso pasa, yeah. eso pasa, eso pasa. Los nuevos brotes eh, sirven ¿para qué? Para que las, los animales vayan y se alimenten de esos nuevos brotes, mm -hmm. ya, porque es alimento para esos animales, uh -huh. ya. Esa es la práctica que se realiza. Pero no solamente ese es el único, es el es el principal que se utiliza para lo que son quemas supuestamente controladas, pero también es, eh, disminuyen la calidad del suelo, la emisión de lo que es dióxido de, de carbono a la atmósfera, eh, disminución de la, calidad, de la calidad del agua, uh -huh. disminución del caudal del agua, eh, la introducción de especies no no la adaptadas origen. a lo que es eh, originarias, a lo que es del páramo, eh, hacen bastante daño. Es por eso de que últimamente se, estaba, se dirá que la, la guerra no será por el petróleo, sino no que va el... a ser por el agua.
0: Pero aquí me hace una pregunta, ¿cuántos páramos tiene el Ecuador? O sea, porque sabemos que ya, por ejemplo, eh, la Reserva El Ángel tiene un páramo. Pero de aquí, ¿cuántos páramos más tenemos? O sea, ¿cuántas fuentes más, cuántas esponjitas más de agua tenemos?
2: A ver, eh, los páramos vienen desde, desde Colombia en las dos cordilleras, la cordillera occidental y la cordillera oriental, en las cuales se ha venido disminuyendo en los últimos 30, 40 años, ha venido disminuyendo la cantidad de hectáreas de páramos. Estable Estaremos hablando de que… Existen áreas protegidas ahora, parques nacionales que tratan de cubrir, de, genera, de proteger los páramos, pero un dato exacto, exacto de qué cantidad de páramos existe es una, es, ha reducido, se ha reducido bastante. Podríamos estar, estar hablando de unas 5.000 a 10.000 hectáreas de, de páramo. El, el número suena bastante.
0: Pero es poco. Claro, pero, pero a relación del a relación,
2: es... a relación de lo que hemos venido, de lo que perdiere? teníamos hace 30, 40 años, podríamos decir que era el doble, era el triple de cantidad de, de, cantidad de páramo. Es porque el, la frontera agrícola ha seguido subiendo hacia las montañas.
1: ¿Por qué se da eso, pero de, de que la frontera agrícola sube?
2: A ver, le, principalmente la población va aumentando. La necesidad de más terreno de, para poder cultivar. Para cultivo, va ¿verdad? Aumentando. Uh -huh. Entonces, si es que ya no tenemos dónde cultivar aquí abajo, tenemos que seguir subiendo, tenemos que ir bien. Es por eso, de, como les explicaba anteriormente, la frontera agrícola está determinada por ley que no debe pasar máximo de los 3.400 metros de altura sobre el nivel del mar.
0: Ya, yeah. o sea, eso sería para decir, eh, Quito. Tiene de 2800, de ahí uh -huh. me subo un, unos mil, mil ritos más y hasta ahí 100.
2: Hasta ahí, hasta ahí es la máxima que se puede. Dar.
0: ¿Pero quién regula eso? ¿Existe regulación de la planta Sí, frontera? a ver,
2: existe la regularización eh, de la última, en la última cons, eh, constitución que, que fue aprobada en el 2008, en la cual le da derechos a la naturaleza. O sea, es un, es un lindo artículo en la Constitución en el que dice de que la, la, la naturaleza tiene derechos. Pero eso implica de que se generen políticas, que se generen estatutos, que se generen leyes, que se genere responsabilidad y conciencia dentro de la sociedad para poder mantener ese... De estatus. El Ministerio del Ambiente, eh, en conjunto con lo que es el Ministerio de Agricultura, son los encargados de establecer este tipo de, de regularizaciones como entes de control nacional para determinar la frontera agrícola, qué es lo que se puede explotar, qué no se puede explotar, qué actividades se pueden re realizar, el cambio de, de, de modo de, de cultivos, de para tratar de regenerar o mantener lo que ya tenemos todavía.
0: Pero bueno, yo creo que ahora, eh, bueno, como estamos justo en el mes de agosto grabando este, este podcast, en realidad estamos viendo que se está quemando eh, mojanda, se está quemando el inbabura, se está quemando Caguasqui, aquí en inbabura, eh, y en realidad la gente nunca no entiende, o sea, eso es como que ya lo hemos venido viendo normal. Que los incendios forestales sean de esa magnitud Pero ahora ya son más grandes o sea, ¿Y tú crees que la gente hace daño a la naturaleza porque sí? ¿O porque en realidad... O fue un
1: descuido Ajá. Porque yo, o sea, yo siempre soy el lado positivo aquí a veces, o sea, a veces uno por desconocimiento hace cosas que no sabe que luego pueden afectar Como tú decías O sea, o sea obviamente que ahora todo el mundo sabe que debemos... Lo que, llevamos al, lo que llevamos al páramo regresa con nosotros. No es como en Las Vegas, que lo que se pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Sino que, o sea, por ejemplo, si yo boto basura, obvio tengo que recoger. Pero a veces hay personas que o sea no tienen ese conocimiento, digamos, o ese nivel cultural. Y por error, o sea, o incluso a veces por descuido. O sea, yo, yo llevé y luego me doy cuenta abajo que chuta mi botella de, de, de vidrio se quedó arriba, cosas de así. Entonces yo, yo considero que no no siempre es como a propósito. Claro, son descuidos,
2: como tú más bien manifiestas, son descuidos de la gente, de las personas que tal vez eh, llegan a, a los paramos por con un desconocimiento total de cómo se debe acudir, pero no es la primera vez de que nos sucede esto. Uh -huh. o sea, se ha venido tratando de hacer campañas, se ha venido trabajando en las escuelas, se ha venido trabajando en los colegios, eh, vallas publicitarias, eh, carteles. Creo que ya la gente ya tiene ya y debe saber uh -huh. que, que cuando llegas a un área natural tienes que, tienes que dejarla, ta no tal como estaba, pero, pero sí pero con menos impacto ahorita. posible. Ajá. Uh -huh. con menos de impacto posible. Es por eso de que sería mejor. Eh, seguir yo en esta campaña de educación y que se determine en, aunque ya está tipificado por la ley que, que la persona causante de un incendio forestal va a prisión y tiene que resarcir los los los, los daños que ha causado
1: Ajá, los daños ambientales Ajá. pero justo eso justo eso te iba a decir por ejemplo yo he ido unas tres veces a mojanda y Nunca nadie, hay ni siquiera alguien que te esté viendo, o sea, de si pasaste...
0: ¿Cuál es su nombre? Disculpe, joven, ¿a dónde va?
1: Exacto, por último eso, pero, o sea, yo puedo llegar a Mojanda, hacer lo que me dé la gana y regresar y nunca nadie me vio, nunca nadie me dijo nada, ni siquiera llevan un registro cuando eso debería pasar, me imagino yo, porque imagínate, eso es lo que tú estás diciendo, hay que cuidar el páramo, pero... O sea, nadie hace nada. Y ahora tú dices que obviamente está tipificado. Pero claro, ¿cómo ley?
0: le encuentro ¿eh? Pero
1: ¿cómo sé cuál fue el soquete si ni siquiera llevo. Perdón, soquetes. Perdón, soquetes por la ofensa. Pero ¿cómo, ¿cómo sé cuál fue el soquete que me dañó el, el ambiente si ni siquiera tengo un control?
2: Mira, hay, una, hay una situación en la ley, en el código orgánico del ambiente, en el cual existe lo que se llaman las vedurías ciudadanas. Existen las denuncias de todo tipo que se, se necesitan los agentes de control. Eh, es complicado decirte, yo no puedo ir a buscar a, a todas las personas, vea, usted quemó el páramo claro. a todos los que fueron. Ajá. Ya. Ahí actúa la colectividad y la conciencia de cada una de las personas. Si yo le vi, yo no me voy a quedar callado porque... Tiene que cada cada las cada, cada persona tiene que asumir lo que su responsabilidad que hace. Pues. Uh -huh. y también eh, tú también no puedes quedarte callado ¿por qué? Porque también el, hay la, la parte de que si del desconocimiento de la ley no te exime de, de responsabilidades uh -huh. ya yeah. así que si es que tú existe la veeduría ciudadana, tú viste tu responsabilidad como ciudadano es, es dar aviso a las autoridades Tal persona con tal identificación estuvo aquí, eh, estuvo tanto tiempo, dejó así, puede que sea. Claro que eh, dentro del, para poderte juzgarte y decirte tú fuiste, tiene que ir a un proceso judicial, que ahí se verificará los hechos, pero yo creo que si es que vamos a hacer y vamos a cuidar, pues cuidemos todos, porque todos dependemos de, todos dependemos de los páramos porque uh -huh. sin páramos
0: no, hay agua. no va a
2: haber aguas. Así, simple y llanamente.
1: Así que a las personas que nos están escuchando, eh, tratemos de hacer una conciencia, primero interna, y luego colaboremos con estas campañas para proteger el páramo que tanto nos sirve a nosotros.
0: Piensen en sus nietos, no van a tener agua.
1: Por favor, en sus nietos. Eh, ¿Algo más que tengas que preguntar, Belén?
0: Eh, no, yo creo que lo importante aquí, obviamente, es hacer conciencia y todo, pero voy a la parte en la que, o sea, ya, el páramo de Mojanda se quemó, eh, pero también están quemando el Imbabura y es, ¿por qué no? O sea, ¿por qué se quema eh, una montaña que no es páramo? O sea, por ejemplo, el Imbabura no es páramo. O sea, ¿por qué también hay ese incendio forestal en un lugar que no es páramo? O sea, y no puede ser tan seco.
2: A ver, cómo te explico las las de la mayor cantidad de lo que de, de incendios que se salen de control es por la quema de, de hojarascas, quema de desechos de, de cosechas que no va a estar ahí el señor eh, por lo general lo que yo les he visto que prenden y se quedan viendo todo el día ahí, sino que dejan hecho montoncitos, les prenden... Asumen
1: que de ahí no y va a pasar.
2: de ahí no
0: va a pasar y se van. <risa> Pero queman en agosto cuando el viento y justo vuela a que cometas. La... Exacto, <risa> queman o sea, justo
2: cuando eh, más
1: viento exactamente. hay. Exactamente.
2: Y todo está seco, no
0: hay,
1: no hay nadie hay que
2: te auxilie, nada.
1: ¿Y quién va a llegar allá? Pues si los caminos son de tercer so, orden.
0: No, so, y aparte, a eso voy. ¿Cómo apagan un incendio forestal? O sea, porque dice... O sea, obviamente el páramo es agua... Y no se apagan. O sea, uno dijera, ah, no, pero el páramo Claro, se si absorbe agua. Es,
2: claro, a, 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 <risa> es la a, a, a absorbe agua, claro está. Pero eh, imagínate la cantidad de agua para poder apagar un incendio. Uh -huh. No existe la cantidad de agua. Eh, en el páramo, una espiga recoge una gota de las nubes o del rocío. Y esa gota le transmite a la esponja. Yes. Y la acumulación de gotas Sale un pequeño chorro Que después la suma de esos chorros Generan un pequeño riachuelo No existe la cantidad Y el caudal completo Como para decir Le vamos, Eso se apaga mm. yeah. Yeah. Además, si es que tú En la parte interna de la tierra Has visto que la tierra también se quema
0: sí yeah.
2: Por debajo Está encima la esponja El incendio está por la parte de abajo le evapora al agua que está por encima y eso se descontrola
0: completamente. Yeah. Pero ¿y cómo controlan? O sea, yo he visto que van, por ejemplo, van a, a, a San Pablo, el, la... ¿Cómo se Viene, viene el,
2: un helicóptero. Pero coge
0: agua con un balcito en yaguarcocha, cogen agua y se van a apagar. ¿Pero sirve solo el agua para apagar los incendios forestales o necesitas algo más?
2: A ver. Para, el, para que exista un incendio Tienen que haber tres cosas Para que exista fuego Un combustible, oxígeno Y algo que quemar yeah. ya. Tenemos Esas tres cosas para ocasionar un fuego Ya Si le quitas una de las tres El yeah. fuego se extiende se extingue. No solamente necesitas lo que es agua No sé si tú a una fogata Le coges y le botas tierra Y se apaga, se apaga. Uh -huh. Ya, ¿por qué? Porque le quitas el oxígeno es la misma, hay sustancias químicas, hay sustancias de polvos que realizan la misma, la misma la función. función. Yeah. Pero ese tipo de productos, al momento de… Por ejemplo, eh, estamos un producto químico con base de, de, de sodio. Al mezclarlo con agua, ya tenemos una transformación química. Yeah. Yeah, ¿Qué puede hacer a los suelos? Más ácidos, más alcalinos y estamos haciendo uh, yeah. Si sí o sea. es que tenemos el, 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 la, eh, lo más recomendable en nuestra zona, porque no son incendios tan extensos, como por compararle como, como en Australia, se utiliza lo que son sustancias, eh, lo que se utiliza es agua. Yeah,
0: solo yeah. agua.
2: Solo agua. Yeah. Pero si, ya, si no se nos saliera de control, eh, aún más, <risa> aún más eh, se tendría que utilizar este tipo de... de de sustancias como, como pasó en el, en el incendio el año pasado en el Amazonas. Okay. Ahí se quemaron miles y miles de hectáreas y era igual, es húmedo, okay. llueve todo, si es y posible, no todos no los apagó. días y no se pudo apagar. Es, existen... Eh, caudales muchos más, más potentes allá, más fuertes, más altos, y aún así el fuego continuó y arrasó con tanto. Con, con,
0: Pero ahí está húmedo, ¿no? O sea, ya no. ¿Y eh. por qué? ¿Y, ¿Y ahí por porque, qué? Se, ajá. ¿Por qué se quema?
2: ¿Y ahí por, qué? por qué? Porque el, el fuego te evapora. El, el, agua, el agua pasado los 100 grados, ¿qué se hace? Se evapora.
0: Se evapora. Uh -huh. ah, entonces, lo que hace el fuego es ir secando donde va a ir quemando. Exacto. O
1: sea, primero seca y luego quema. Sí. Ya. Eh, justo eso te queríamos preguntar también eh, Bueno, como dijo Belén Mojanda, el Volcán Imbabura se quemaron ¿Qué consecuencias Va a traer eso Aquí en la provincia? Y encima que somos Geoparque Mundial Claro,
2: claro eso es algo que Las autoridades tienen que tener en cuenta Tanto las autoridades locales Como nacionales De que es... Eh, un mal calificativo para lo que es la provincia eh, que se te quemen hectáreas diciendo geoparque por la Unesco eh, claro como hay que tener, hay que tener bastante cuidado generar lo que generar lo que son mejores protocolos establecer mayor cantidad de guardaparques que establecer zonas en las que no se puede, no se puede dejar ingresar a, a, a personas porque no solamente el, el, con que tú ya pises un páramo, ya dejas una huella. Se puede decir que es una huella de carbono, porque tú llegas eh, en auto, en auto uh -huh. consumes y ya se va generando ese, ese tipo de contaminaciones. Y peor si es que se genera un incendio por tu, por tu presencia. Eh, dentro de lo que es la vida silvestre, eh, es bastante complicado un incendio forestal de esa magnitud porque se quitan zonas de anidamiento, se disminuye la cantidad de presas, existe migración de, de, de animales, eh, los páramos tardan en regenerarse, eh, no, es, no se establece lo que es un… Las, una zona una zona de como les podría explicar una zona de, de Demorti, tránsito como de una zona de tránsito que existen para varias especies por ejemplo lo que es el cóndor el cóndor eh, tenemos muy pocos en el, en el país uh -huh. eh, eh, tuve la oportunidad yo de estar en lo que es la fundación cóndor y ver el, el drama que se genera en este, en este tipo de, cos, de, de situaciones, eh, existen nidos específicos en donde las parejas de cóndores van a reproducirse. O sea, lugares no específicos. Específicos. Sí. No, puede, no puede haber ni un metro, ni, ni dos metros más al ladito, más acá. Son específicos. Ya. Sí. Sí. Que ellos, sus parejas pueden eh, eh, pueden eh, empollar un huevo cada cinco años, por eso es que la cantidad de cóndores ha disminuido completamente. Se puede, un polluelo dura en su en su nido hasta que hasta que tenga la capacidad de volar serían tres, cuatro, cinco
1: años.
0: Ah, ¿no es que el cóndor vuela de una? Okay, como, claro. como en los dibujitos okay. <risa> no
2: por ejemplo como las gaviotas o sea Ajá. ellos
1: cinco años pasan solo caminando
2: exacto pasan en su en su hasta hasta tener la fuerza Claro, son, la, son, la, son 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 cóndor. cóndores. <risas> tienen un tiempo bastante
1: prolongado para ellos. Entonces, poder
0: en algún vuelo. incendio forestal estaban, era su espacio de, 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 anidamiento, de anidamiento y full
1: vulnerables también, porque ni siquiera para decir pueden salir volando.
2: Claro. Exactamente, puede ser. y los cóndores no es de que también se puedan reproducir en, en cautiverio.
0: Claro, son muy raros es, los
2: eh, y por ejemplo los que tal vez se han rescatado. Algunos no sobreviven
1: uh
2: -huh. ese, es el, ese es uno de los grandes problemas que existe eh, El más representativo Porque tuvimos hace, no recuerdo si hace uno o dos años Que hubo también un incendio en, uh -huh. en la parte de Otavalo En la cual salían quemados zorros, salían quemados conejos sí, eh, Igual justo en esta mojanda también no había ah, exacto, co los conejitos quemados campo, eh, Salen prácticamente... Carbonizados.
0: Y no eh. para comerse. <risa> no,
2: eso ya no ya. <risa> eh, ese es el, el, el principal problema porque el incendio forestal no devasta todo, no lo.
0: Claro, no es un incendio forestal de que ah, aquí quemo, aquí es un ah, no, nidito de una ardillita, no voy me voy a por un lado,
2: No, ese es el, el principio. En la biodiversidad lo, lo acaba. En la parte de lo que es plantas, eh, pueden perderse especies que tal vez aún todavía no se desconoce, se pierden plantas de que ya existían, pero están pueden entrar en el libro rojo de especies en peligro de extinción. No sé si ustedes toda, alguna vez de, desde hace años, cuando éramos niños, íbamos al páramo y encontrábamos manzanitas de páramo. Uh
1: -uh. Uh -uh. Nunca en la vida he visto una manzanita de páramo.
0: Deben de ser chiquitas. Unas manzanitas
2: así pequeñas. De, y hoy son, ya no hay.
1: Eh, lo donde yo he
2: visto es en los páramos de Cotopaxi, pero ya es poco común que existan estas, estas plantas.
1: A mí se me ocurre una idea, Belén. A ver. Justo igual para las personas que nos están escuchando, saben que nuestra revista tiene algunas secciones. Esta es la sección del podcast. También tenemos la sección de entretenimiento donde hay una anduventura. Entonces yo creo que conjuntamente con Darío podríamos hacer una anduventura al páramo, para aprender todo esto que estamos escuchando, pero de una forma más... Eh, Técnica. Ajá. Más didáctica, diría yo. Más didáctica. Y, y, y aprender todas estas cosas, incluso poder ver la esponjita, poder ver todo esto. Vamos, claro, para
0: que la gente entienda qué hace un páramo.
1: Ajá, entonces vamos a, a planificar, igual te comprometemos de una vez, para claro, ir a una anduventura en, en el páramo. Claro, yo, conmigo
2: no habría ningún inconveniente, sería bastante interesante poder hacer este
1: este trabajo. Genial. Creo que vamos a empezar un poco con las conclusiones de lo que hemos conversado hoy.
0: Hemos aprendido.
1: Lo que hemos aprendido hoy, porque sí que hemos aprendido y que en la parte de las recomendaciones también vamos a dar algunas. Recuerden que no deben quemar los pastizales, así sea intentando controlar el fuego para que se regenere. No, por favor no lo hagan. También recuerden que la frontera agrícola es máximo hasta los 3.400 metros sobre el nivel del mar.
0: Ya, sí, eh, otra cosa, si van a acampar, lo que lleva, regresa a su casa. No se olvide. Es,
1: esa, esa, espera. esa es una recomendación buenísima. Así que empecemos con las recomendaciones ya que la mencionaste.
0: Ya, yo ya dije la mía. No ya dije, dije la
1: mía. ¿Qué, ¿Qué recomendación más podrías dar, Darío?
2: La recomendación específica que yo debería que les daría es de que Vayan, disfruten, eh, conozcan, pero déjenla tal, déjenlo como está, déjenlo como lo, el momento que ustedes lo vieron, déjenlo ahí porque eso depende de, depende de ustedes, dependerá de, de sus hijos, de sus nietos y la mejor recomendación que como ambientalista es conservemos y conservemos y conservemos. <risa>
1: y conservemos. Sí, eh, yo también les quería decir que otra cosa es que aprendamos también a amar el ambiente Porque uno cuida lo que ama Así que empecemos a amar el medio ambiente Darío, te agradezco por, por haber participado con nosotros en este podcast Aprendimos muchísimo Esperamos que no sea el último y que tengamos muchos otros temas Sobre el ambiente que tratar contigo en este programa Al Desnudo Belén, tú tienes una invitación
0: Sí, no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales que ya les había comentado al inicio. Ahí hay contenido exclusivo de este podcast, el que no escuchan, el que no ven los errores, eh, cómo planificamos y sobre todo contenido sobre nuestra revista en sí. Así que síganos en revista, arroba, hablemos, revista hablemos de eh, Andrés en Andrés Duarte G en todas sus redes sociales y en mi Instagram como Belu Valle Calde y en Facebook como Belén Vallejos Calderón.
1: Repite tus redes, Darío, por favor.
2: Claro, eh, en Facebook y en Instagram como Darío Sisa me pueden encontrar para cualquier pregunta que necesite.
1: Así es, así que les invitamos al siguiente podcast. No se pierdan este programa que va a ser... Esperen, tenía anotado por aquí que se me acaba de olvidar. Belén, ¿cuál era el siguiente
0: podcast? Turismo post-COVID.
1: Verdad. Sí, así que vamos a tratar sobre el turismo post-COVID. Y cómo este fue afectado y todo lo demás. Eh, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana.
0: Gracias. To him